1: arah acuh. Maknanya apa? Maknanya
0: kita tidak boleh mempermainkan dan memperkecilkan para ulama. Eh? Ya, mereka umpama umpama racun yang bisa bagi siapa yang membina para ulama. Tentulah tiada lah martabat yang lebih tinggi dari martabat kenabian. dan tiada kemuliaan yang lebih utama dari kemuliaan mewarisi martabat itu. Ya, eh? jadi dia lebih tinggi kecuali orang yang mewarisi Mertabat atau mewarisi Apa yang ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Iaitu Al-Hilm Sambda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Iza ata alaiya yawmun La addadu fihi alman Iqarribuni ila Allahi Azza wa Jal Faladurikani si tuluhi syam tiza likal yawmun Artinya Apabila datang kepadaku suatu hari dan pada hari itu aku tiada bertambah ilmu pengetahuan untuk mendekatkan diriku kepada Allah Azza maka tiada aku diberkati bagiku maka tiada akan diberkati diberkati bagiku eh, terbitnya matahari hari itu apa? kalau setiap hari berlalu ilmu tidak bertambah maka hari itu tiada berkat bagiku itu penjelasan Rasulullah untuk umat Bukan penjelasan itu menunjukkan Rasulullah tidak ada tak dapat berkat Pada, pada hari tentu, tu, tertentu tertentu. Eh, jangan tak langgar Kita faham hadis Kita faham hadis ni Rasulullah kata apa Kalau ada satu hari eh, Dalam hari-hari kehidupan Rasulullah Katalah hari ini Rabu Besok Kamis Hari Rabu Rasulullah menjalani hidup Seperti biasa Tak ada ilmu baru kan? Tak ada ilmu baru Maka hari itu aku tidak ada berkat tak dapat berkat daripada Allah. Jadi kat sini kita tidak boleh mengatakan Rasulullah sendiri pun ada hari yang tak dapat berkat dari Allah. no Rasul menjelaskan itu nak memberi penerangan pada kita bahawa pada setiap hari kita hidup tak ada pertambahan mu dalam sehari maka berkat pada ikut tadi. Jadi ini tidak berlaku pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia hanya menjelaskan bagi apa sebagai kita faham Sehingga Rasulullah menangatakan hari tak ada berkat terus sehingga kalau aku sendiri yang menjalani hari itu tanpa bertambah pengetahuan, kalau aku sendiri pun tak akan dapat berkat. Ah ha, Itu maknanya apa? Begitu nak dijelaskan kepada kita, pentingnya dalam hari-hari hidup kita ini mesti ada tambahan walaupun
1: sedikit.
0: Baik, saka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menentukan kelebihan halmu pengetahuan atas segala rupa'i ta'udan. Dan Penyaksian Katanya (tuh) Fadlul alimi ala al-abidi Ka fadli ala adla rajulim min ashabi Fadlul alimi ala al-abidi Ka fadli ala adla rajulim min ashabi Artinya Kutaman seorang yang berilmah pengetahuan Ke atas Seorang yang banyak ibadatnya laksana keutamanku ke atas rendah rendah orang dari golongan sahabatku. Kelebihanannya, utamanya kelebihan. Kelebihan seseorang yang ada ilmu pengetahuan, okay, ke atas seorang yang banyak ibadatnya tapi mananya pengetahuannya sikit. adalah umpama apa? Umpama keutaman aku itu Rasulullah. Ke atas terendah-rendah orang dari golongan sahabat itu. Jadi sahabat ada banyak. Satu, ulama tak rekan ada. Sahabat besar dia banyak sahabat kecil. Fahab eh? ispahir. Sahabat kecil maknanya sahabat yang... Yang jumpa Nabi masa itu dia masih budak lagi. Dia masih budak dia jumpa Rasulullah. Tapi apabila dia nak besar Rasulullah dah wafat. Jadi dia dipanggil sahabat juga nama kecil. Ataupun kalau ada majlis dia datang sekejap dah. Dia rumah jauh daerah lain kan. Dia sahabat kecil. Jadi kelebihannya seperti kebihan rasul dengan sahabat yang paling kecil ha, tu dia. kelebihan siapa tu? iaitu orang halim dengan orang yang banyak ibadat eh? jadi kalau kita nak buat ibadat mesti nak ilmu paling tidak ilmu ibadat yang kita nak buat tu kita tahu adakah ibadat yang orang nak buat tu sunat ke? wajib ke? makruh ke? mula haram ke? mula bid'ah ke? ini tak tahu meranda orang yang buat jadi orang buat what, orang ibadat giling kepala giling, orang joget zikir sampai tergolak-golak, dia pun tergolak-golak. Apabila tanya dia mana tak tahu aku nak jawab ni. Kita orang syok dekat media dia giling aku pun celiklah boleh. Ha, ah jadi tak boleh eh. Jadi, mesti nak tahu gitu. Cuba lah perhatikan betapa ilmu pengetahuan itu diperbersamakan eh? seiring dengan darjat kenabian dan betapa pula direndahkan bertambah sesuatu amalan yang suci dari ilmu dan yang sunyi dari ilmu pengetahuan. Apa? Amalan yang sunyi, yang tak ada. eh, Yang sunyi pun yang sepi, yang tak ada dari ilmu pengetahuan. Amalan yang dibuat tanpa ilmu. Sekalipun orang yang beribadah itu cukup mengetahui dengan ibadah yang dia lakukan itu. eh, Seharian, sehari-harian dan akhirnya daripada itu ditunaikan tanpa ilmu pengetahuan tentulah ia tidak boleh dianggap ibadah. Subhanallah. Memang. Apa yang saya kata awal tadi terbukti dalam kita Hari-hari diberi ibadah tapi dia tak tahu, tak pernah belajar, cuma tengok orang. Amalan dia hari-hari itu tidak boleh dikategorikan orang beribadah. Abang dia buat tu apa? zikir kosonglah. Lepas sembahyang dia pun zikir. Ha, ilmu gitu ke lagi ada orang tanya, awak ada tu belajar jikir macam mana? Berapa banyak nak lah jikir? aku tengok orang itu buat, aku buat lah. Kawan aku buat, dia tadi kat kerja, dia masuk satu bulan dia pun aku pun jikir Tapi syok ke dia, orang jikir lah, nangis-nangis. Haa, ah, jadi syok ke tak syok ke, nangis ke, selai air mata ke, selai nung, sekalipun. Perkara itu, ulama' kata-kata, Imam Ghazali kata, tidak dinamakan ibadat. Di jadi perbuatan apa? Sio-sio. Okey? Bukan main-main, eh? Haa, ah, tu dia. Ini bukan cakap orang lain ini adalah tulisan Imam Al-Nabi. Baik. Faqatul 'alimi al-hafidika fadhli al-qamari laylatal badri 'ala sa'iril kawatirb. Falbihatu orang alif atas seorang abid laksana kalbihan bulan purnama ke atas seluruh bintang eh? ya. Gemini bintang Gemini bintang eh? ana bintang bintang. Jadi kelebihan halif terhadap orang ibadat seperti kelebihan apa? Kelebihan bulan, eh? purnama, bulan apa bulan-purnama ni bulan mengambang eh. Terhadap bintang-bintang yang lain. Eh, bintang yang lain tu kecil-kecil, yang mana-mana je. Tapi bulan purnama bosar. Kata-kata nama Jawa, bulan cat blong, bulan besar eh. Haa, oh, tu dia purnama. Jadi, yang ada ilmu bulan purnama besar, yang tak ada ilmu bintang kecil-kecil. Nampak baik ada juga kelip-kelip eh. Kalau so, tak ada langsung, ada dia. Satu orang penyanyi puji Rasulullah, kata eh. penyanyi itu tak salah saya namanya Al Bukturi, eh. dikaca Al Bukturi Al Takal Shamsi wal Muluk kawakibu, uh, ah, jika eh, terang ta, ah, belum terah dihakau kamu, ah, kata, engkau umpama mentari, eh, engkau umpama mentari, maka raja-raja yang lain umpama bintang-bintang lainnya. Apabila Engkau timbul ya Rasulullah, semua bintang tak nampak lagi. Kenapa? Tiga maga Rasulullah mazan tadi syam soal mulu buka Engkau seperti mentari yang lain, raja-raja lain di dunia adalah umpama bintang. Kalau Engkau timbul, bintang semua hilang. Nah, itu hebatnya Rasulullah SAW.
1: Sehingga
0: penyair kata Rasulullah SAW kerana ilmunya rasul yang luar dan eh, dan. Sehingga dia dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bercakap maka gajah-gajah akan diam lah, menunduk kepala nah, menyebaknya dan eh, pujian kepada Rasulullah yang layak dipuji Di antara wasiat Luqmanul Hakim terhadap anaknya ialah wahai anakku Bergawailah para alim ulama dan rapatilah mereka dengan kedua lututmu Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati dengan nurul cahaya hikmah So, bagaimana dia menghidupkan bumi dengan hujan lebat eh dari langit. Kita tahu Luqmanul Hakim eh siapa Luqmanul Hakim? orang yang bijak eh pengatur yang berjaya selalu nasihatkan anaknya. Banyak dia nasihatkan antaranya dia kata ya munahi ala tamshi ardi maraha. Wahai anakku jangan kau jalan di muka dengan sombong mendadak-dadak eh. Ha. Ah kata dia kata lagi waqtul salat pun dia kata, anakku diri kala wala tusahir khaddaka lin-nas tabri' zaman bagawonika dengan orang. Wahai anakku kau jangan dengan orang kau tak suka kau berduka. Jangan kau apa? Jangan kau tinggikan suara kuat-kuat pada pinggir kata dia inna angaral aswa'u la kerana suara paling keji di dunia ini adalah suara keledai. Eh Luqman ini eh, nasihatkan. Jadi dia nasihatkan anak yang paling penting sekali ialah Rabbati lututmu dengan lutut para ulama. Malinya berganding bahulah. Eh, mendekatlah ini pada para ulama. Jadi kita tengok.
1: Antara himpa ulama
0: kita perlu siapa ulama? Ha. Antara himpa ulama yang paling jelas ialah satu paling penting sekali ialah yastanisu wal istanah. Yastanisu wal istanah. Jasta ni full tak ram. Lah. Ulama mesti orang yang boleh jinak dengan masyarakat, dengan manusia dan manusia boleh rapat dan jinak dengan dia itu ulama. Yeah? Kalau dikata di dia hebat, terkenal dengan dia mengajar, kita datang tak dia kita nak tanya masalah dia tak tengok orang lagi. Siapa saja tanya dia dengan kerjasaya dia akan bagi bantuan ilmu bagi nasihat. Dia tak pandang orang sok suam orang bawa tak tengok. Pun. Orang cium tangannya jadi sayang orang tak cium tangannya di belayan. Ha, itu bukan ulamak. Eh? Ulama bersifat pahwabuk dan dia menyayangi semua umat Islam. Dan dia cukup rindu kepada umat Islam. Dan dia cukup sayang dengan umat Islam. Dan dia cukup prihatin dengan umat Islam. Dan dia punya waktu dihadirkan untuk umat Islam. Untuk memberi fatwa dan ilmu pengetahuan. Itu dia. Eh? Kalau lama dijemput saja dengan surat, pakai duit, baru pergi, iaitu ya, alamak. Eh? Kalau tak ada duit, kalau nak pergi, itu bukan ulama'. Bukan alamak. Marah nanti orang saya lakukan ini. Baik, ketua aman, keutamaan belajar. Lepas kita tahu keutamaan ilmu. Eh? dan Dengan ini, kita dah tahu keutamaan ilmu. Sekarang 5 soalan. Kesimpulan ini macam mana? Ilmu ni wajib tak dituntut. Ha, itu soalan dia kan? Mesti ada kesimpulan kan? Kesimpulan daripada ayat-ayat ini, maka ilmu adalah wajib dituntut Okey, ha selesai. Itu ada punya kesimpulan. Sampai bila nak belajar? Sampai bangun, jangan dalam nyagut, sampai janggu runtuh. Sampai jantung jatuh. Ha, tu kata dia, apa dia? "Faslulul ha. ilma minal ma'ti ila nahdi." tuntutlah ilmu daripada buai. Buai, 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 berfaham saja dah kena belajar. Kita pun dah buatkan, anak kita baru kecil, belum lagi nak apa, kita dah paksa pergi apa? Pergi tadi ke, pergi chalkeh. So lah, sekolah-sekolah, so, lah. anak kita kecil, dah. orang nak tidur, dah pergi sekolah. Dah, dihantar dekat pengelagaan anak-anak, dihantar sekolah makan dulu eh. Sekarang tak ada sekolah makan, dia naikkan taraf sikit, k gitu eh. Kalau dulu cakap sekolah makan, anak pun marah. gitu bukan makan lah sendiri. Yang sekolah apa, dia kata, K1, eh, dengah pun sedap eh. K2, waduh, dengah pun. eh. Jadi dia seronok Guru pun sedap Guru dulu dia panggil cikgu Cikgu, guru Sekarang kalau di Malaysia Guru tak panggil cikgu lagi Guru dipanggil pegawai pendidikan Saya sempat juga dapat jawatan tu eh Saya belum ajar 11 tahun lebih di madrasah Akhir-akhir sebelum saya berhenti Saya dapat jawatan juga Wah ni dapat surat semua tulis Tak guru lagi tulis pegawai pendidikan Wah pegawai hebat Kita dengar pegawai pendidikan Kita pun seronok Datang pun semak je eh Mereka cikgu Alhamdulillah Pegawai pendidikan Jadi kalau orang di Singapah Cikgu ada gelaran tu tak serang Ada eh oh, Orang Indonesia pegawai pendidikan Dia punya gaji semua pegawai pendidikan Kalau orang datang pegawai, pegawai bombos air, Pegawai pendidikan Lagi hebat oh, eh? Nama sikit dah naik Hadi, Baik kita lihat Kalau lah ilmu itu wajib untuk Maknanya apa Maknanya orang yang menuntut ilmu tu mulia hebat Orang yang memberi ilmu juga Mulia dan hebat Sebab orang yang nak bagi ilmu bukan sembarang orang Boleh bagi, tentu sendiri Tentu sekali dia telah melalui proses menuntut ilmu Apabila dia melalui proses menonton ilmu Dah banyak dapat ilmu, baru juga boleh bagi ah, dia, eh? Dan ilmu pun ada banyak jenis Ada ilmu senang Ada ilmu susah Tak semua orang dapat belajar sampai ilmu susah Ada orang belajar cuma dapat ilmu senang aja. Dia masuk bergerasa Katalah, eh, macam saya ilmu sekolah ilmu syar. itu elmu senang Sebab kayak apa dia di kun ayam jantan, sak labun musa, macam tu. Cikgu pekis kita pekis, rejulon kaki kita pun beri kaki, kalbon anjing kita pun kalbon anjing, di kun ayam betina kun sepak ayam jantan labun gam tinu. Oh. oh, ini betul elmu ini senang. Macam tiram belajar dengan meningkat mustar, kan senang. Cuma apal, hai bambang hijau, bambang kuning. Itu pun bebal sangat-sangat pasal eh, macam tu dia. Perengkat itu habis masuk perengkat ketiga. Eh perengkat kedua masuk perengkat abad eh, haddi. Ah dah mula susah sikit sebab kena bikin senten belayar eh. Jalalah Muhammadun, Muhammadun jalasa alaihin, Jalalah Muhammadun jullafia. Muhammadun jalasa jumlah Ini dah mula susah sikit, dah pening sikit. Nak kena study kuat sikit. Naik sanawi susah lagi sikit Banyak kalimah tak tahu Terpaksa beli kamus besar Dulu kamu marbawi Sekarang murjin besar Masuk beg-beg kerabak eh? Oh, buat kamus Dan Masuk universiti Dah tak ada bagi kamus tu lagi dah. Semua terpaksa hafal Tak ada kamu kamu kamus Mesti buat kamus Itu tak ada malu eh? ha, Jadi ilmu tak ada peringkat Ada orang belajar di cuma peringkat Adi unik Sanawi mana ni hadir-habis Ilmu dia kat situ lah Adi masuk peringkat sampai Universiti Azhar Semakinah Banyak ilmu dulu lebih-lebih ada sampai master lagi lebih Ada sampai apa PhD lagi lebih Jadi gitu Jadi ilmu tu Jadi masing-masing dengan kepandaian dia Dan kebolehan dia Jadi siapa yang faham ilmu Siapa yang Allah nak bagi dia ilmu Dia faham Kadang-kadang dia nak faham Antara sampai mesir balik pun tak faham Pun ada Sebab Allah tak nak bagi dia ilmu Jadi sebab tu ada yang balik ikut siapa Ikut Ayah Subhanallah Bukan tu Ayah, apa satu lagi. tu Ayah, tak boleh lagi. Ikut, sorry, jangan cakap. Ikut Tok siapa tadi? Ayafin. ayah dah betul, depan ni salah. Eh. Ayafin. Nah, Dan sampai Mesir, batunya dia ajak ayatin ayatin juga ajak dia. Subhanallah. Walaupun dia hmm. lulusan Mesir. Apa dia buat? Tidur pada Mesir. Eh. Baik, jadi maknanya, orang yang menutup ilmu adalah istimewa. Ya. Eh. Jadi malaka dalam keserwaya 70.000 malaikat dari langit akan mengembangkan eh, mengembangkan sayap rahmat kepada orang-orang di bumi dan orang-orang di bumi akan dihujani dengan hujan rahmat dan hujan yang kedua tapi jangan tu. Dan hujan itulah hujan rahmat sebenarnya. Saya dah tuar tadi mengenai hujan. Lawan datang ke hujan. Ya. Eh, Diturunkan datang hujan. Tanpa hujan kita mati. Kat Malaysia tu dah banyak sebabkan sekarang. Rumpa-rumpa terbakar sebab kering teman-teman. Hari ini rahmat dapat berjalan. Baik. Keutamaan belajar. Artinya. Ada Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berhubung dengan keutamaan belajar itu. Di antaranya ialah. A'udhu billahi minasyafun rojim. Falaw la min kulli sirpatin minhum ta'ifatun yatafakahu fidin. Artinya. Mengapa tiada ada sekumpulan pun ada kelompok bondar dari setiap golongan mereka itu yang berangkat untuk menempuh menambah keri ilmu pengetahuan agama. Jadi Allah katanya, kenapa tak ada sekumpulan manusia yang pergi Untuk ilmu ke negeri itu, belajar ke. Jadi maknanya ini ayat menceritakan tentang pada zaman Rasulullah, eh ada zaman orang Islam pergi jihad sabilillah, pergi berperang dengan kaum musyrikin kan masa tu. Jadi Allah Ta'ala suruh tak jangan semua sahabat pergi ke mainkan. mesti ada sekumpulan kecil tak pergi belajar ilmu. Ha, jadi yang ada yang belajar inilah akan pulang mengajar umatnya kaumnya. Dalam komuniti kita di Sekampung ramai orang Islam, bantengannya ambil bahagian ke duniaan seperti enjiner dan sebagainya, mesti ada sekumpulan yang pergi belajar ilmu agama ilmu agama. Ha, nah itu dia. Meraja al-Muqamah untuk apa? Untuk menyampaikan kepada kaumnya. kaumahum Untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka telah pulang ke tanah air mereka. Eh? Ke pangkuan mereka. Jadi disuruh. Ha, kita ada anak banyak, ada anak sampai lima. Ha, kata dah semua dah bagian akademik. Ada satu kedua kita hantar pula. Bagian madrasah contohnya kan. Kita dah bagi dia akademik, dah bagus, dah boleh Inggris, dah boleh apa. dah hantar di bagian Akhirat Wah, terasa, Semua nak masuk madrasah mungkin tak mampu Mahal ataupun Mungkin madrasah mahal eh? Ataupun susah dah Susah dapat sebab madrasah sikit yang nak masuk ramai nah, Jadi kalau ada seorang belajar pun Maknanya adalah kita ni eh? Lepas partifaya kita dalam rumah nah, Ini akan memberi Tuju ajar kepada adik-beradiknya Keluarga dan sebagainya eh? Kemudian fasalu ahla zikri in kuntum artinya maka tanyalah para ahli ilmu pengetahuan hal kamu tidak mengerti. Jadi ahli ilmu ni ahli zikri ni mengikut para ulama maksud ahli zikri itu adalah ahli al-Quran. Ha jadi boleh tak boleh ditafsirkan sembarang eh. Jadi katanya hendak bertanyalah oleh kamu akan ahli ilmu ahli zikir. Al-Ulamah ahli zikir maknanya ahli dalam Al-Qur'an Bukan ahli baca quran Maksud tanding menang tu kan? maksudnya Ahli dalam quran ni ahli yang faham quran Yang faham istinbat bawahan hukum, faham sindiran quran Dia baca quran dia, dia, dia tahu apa makna ayat ni untuk apa Haa tu dia Jadi sekaligus kalau dia ahli Al-Qur'an bermakna dia adalah ahli al 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 Ha, contohnya dalam satu surah Jumaah dikatakan ya ayyuhallazina amanu iza nudiya liṣ-ṣalāti min yawmil-jumʿati faʾū ilā dhikrillāh
1: nabadhkurūlah.
0: Maksudnya wahai orang-orang yang beriman jika kamu diseru untuk menunaikan solat Jumaat, segeralah ingat Allah. Jadi dari situ para ulama kata dalam syarahnya dengan Allah maknanya pergi ke masjid, solat dan dengar khutbah. Ah, itu dia. Dengan ya. khutbah darah salat jumaat. Itu maknanya, ya, zikirlah. Bukan zikirlah. Apabila dengar azan, lelah azan jumaat, kita pun ke rumah zikir. Oh, eh, dan azan ni semuanya jumaat dahulu. Ambil zikir-zikir dulu. Pasal ayat kata, Abu Ghiriyah dia suruh untuk salat jumaat, segera lah zikir Allah. Ada orang salah faham dia tak berpikir semuanya jumaat. Sebab Quran kata, pergi zikir, dia zikir lah. Itu di bahlun tu. Cikgu di bahlun, muridnya. Luncai terjun dengan labi-labinya sebab dia konon nak jadi orang alim tapi tak belajar eh, mati budalim subhanallah eh nak masukkan apa nak masukkan benang dalam lubang jarum kalau tak pandai macam mana okay. kan macam mana lubang jarum kecil benang nak dekat sama bahaya macam mana nak masukkan ni tik to to satu bulan tak masuk. macam mana okay. orang pandai dah biasa jahit senang aja gigi pinggir sikit atau ada mazuk kat mulut dia luka sikit ah nak dah masuk ha ah. Yang tak biasa, suruh berat kecil buang. Pecucuk jari pun tak boleh. Nampak perkara tu senang. Nanti tak boleh tak Nampak ada baju koyak sini. Dia sikit je. Koyak sikit je. Eh? Suami tengok. Bini bikin baju orang tempah. Sampai satu hari tiga di live. Dia boleh bikin. Cepatnya. Suami kata, alah kerja ni penang. Baju dia koyak sikit. Dia pun jahit. Dia taruh baju dia pun. Dia pun tegak. Jahit semua habis. Dia nak jahit kocek. Baju dia jahit-jahit semua. Lepas tu bangun saya hit jahit ni saya teringat Masa saya duduk seribu냔. Jadi maksud tu nak raya baju dah tak ada ni. Jadi orang sebelah saya tua rumah tu anak rombannya dia, dia kata dia ada ada sijil jahit dia belajar diajarkan TM dia ada sijil kemahiran menjahit betul-betul ada sijil semua. Saya pun beli kain waktu bangun nak raya dengan kasih dia. Jadi tu orang sebelah saya lalu atau orang lain kata saya dah siap belum belum sikit lagi okay betul-betul besok saya siap macam lah baju yang diidam-idamkan. Nampak pertama nak masuk ni Saya pun pakai. Kenapa ketinggiannya sempit? Leih ketinggiannya sampai tak dikeruk. Jadi gini je kedua. Oh, maksud kocinya ni kocinya macam baju nak ni belah dua ni belah dua gini macam budak dah satu. Tapi saya kurus sekitar rumah bajunya nya boleh muat kocik muat dua jari saja. Boleh bukan nak ambil. Allah ni kata. Badin yang begini, saya tunjuk kan kalau kita macam nak bincang saya pun nak bincang kita okey. Sekalilah pakai baju kat kedur gitu. Bagi okay, beraya rumah orang, orang tengok, orang expect baju ni paruh. Untuk meraihkan untuk saya DM pencaian pakai juga. <laughs> Balik terus pakai ado buatlah kaki. <laughs> Jadi kita tengok nampak macam hebat. Ha, tapi tak ada kosong. Haa oh, Subhanallah Macam tadi pun pergi jemputan Alhamdulillah orang jemput Tapi tukang masak lah ya? Mungkin bukan dia tak pandai masak Memang sedap masak Tapi naik kereta saya, Orang rumah saya dengan saya jadi Depan-depan Tidur-tidur Kenapa ni sengaja Orang rumah Depan-depan Lepas tu sampai Tentu Dia kan naik seminyak Sakit perut Nasa baik ada sel Orang rumah tu masuk Pergi beli air apa Air 7-up duulu Oh-oh-oh Lega Saya masuk tandas jadi memang sedap Tapi kenapa makan jemputan yang begitu? Ha, mungkin lebih habung ke eh? ha, kan? Okay. Jadi susah juga eh? Kalau pandai pun macam mana? Ha. Sebab kalau tak betul-betul mahir Nak kasi orang makan ramai atau jemputan Tak betul-betul mahir Yang cuba-cuba Kata kengkit orang kat situ juga Kalau sempat balik lah apa Kalau semua jemputan terkencih kat situ Nak cakap apa? Ah, ha, mungkin tu Aku sakit perut, aku pun, aku pun Apa dah jadi? Haa dan sebaik tak part 4 ha? saya pernah satu hari tu beli dia kata, maaf cakap dia kata, rojak special, rojak teka dia kata, jual dahulu bulan tu so, saya tengok memang suka beli saya ambil satu cecah je saya cecah sekali makan, saya berguling-guling orang masih cecah berguling Abang, anak as, ipar saya datang ambil foto makan, berguling-guling saya macam nak mati dah. saya pun tak tahu kenapa Wah, oh, ataupun apa betul yang Jin yang dia kata rojak teka Jadi kita pun dengar teka tu Terkenal kan Ui uh, teka ni mesti nama tu Kalau dia kata rojak sungai roh pun Mungkin kita pun beli juga Sebab nama tu Kalau kata rojak Rojak bedok ke Mungkin kita tak beli ya? okay. Sebab yang kadanglah Boleh kita silap sikit saja, ya? ha, saja. Jadi masalah oleh sebab itu ahli ilmu itu penting, nah ha, terutama dalam ilmu Al-Quran, ilmu ilmu penting. Sebab ahli ilmu boleh memberi petunjuk kepada semua manusia. Aldeh. Okay. Hanya lah ahli ilmu so Al-Quran, kalau kamu tak tahu, ah ha, jangan tanya orang sembarangan tanya ahli ilmu. Eh? Kemudian sabda Rasulullah SAW, man salak fari kal yaknu fihi ilm salak Allah bihi farikan ilal jannah. Orang siapa menempuh suatu jalan untuk menuju ilmu pengetahuan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melurunkan baginya jalan ke syurga. Allah. Siapa yang belajar ilmu, cari ilmu pengetahuan, maka Allah mudahkan dia jalan menuju ke menuju syurga. Sebab ilmu itulah petunjuk jalan ke syurga. Tahu halal dan hak, haram tahu, rusa dan faham, halal. Lian taghdu wa lian taghdu fa tata'allama baban minal ilmi khairun an tusalli 100 raka'atin. Andai kata anda berangkat menuntut untuk mempelajari satu bab dari ilmu pengetahuan adalah lebih utama dari anda bersembahyang 100 rakaat. Hendak belajar satu bab yang dia belum tahu. Kadalah bab ini eh bab buku dia tak tahu. Alhamdulillah Ketua belajar pun dapat pahala sembahyang pun dapat pahala Dia pun sembahyang seratus rekaat Dia pun sembahyang dua rekaat, dua rekaat, dua rekaat Sampai seratus Dia telefon kawan dia Bukan dah balik dah 27. Aku pun baru selesai seratus rekaat sembahyang Jadi pahala dia sedikit Pahala kita banyak Cepat. Jadi orang yang menuntut ilmu Pahalanya berganda-ganda dengan orang yang Apa tu? Sembahyang sampai seratus rekaat Ini nak tunjukkan kelebihan Allah bagi pada ilmu Wajibun 'ilmun tariqatan ala kulli muslimin. Saya baca hadis ni saya kaji sendiri dari madrasah dulu dekat 40 hadis lebih hadis sini. Tentang ni eh. Tala ya. bul 'ilmi tariqatan ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib di atas setiap orang muslim. Mana orang muslim tak kira lah muda tua asal dia boleh faham boleh mengerti. Kalau dia dah tak boleh faham tak payah bawalah. Kata ni ilmu pengetahuan ni perlu ni wajib ni dia pun bawa dan kita sorong buat bunyi macam dan ini, ini. kadang-kadang terpekik-pekik orang oh, nyanyuk weh weh sudah ganggu pula aja ni tak payah dia tak faham tak payah eh. yang boleh fahamlah Abu Dardak berkata kiranya saya dapat mempelajari suatu masalah itu adalah lebih saya cintai daripada saya bangun beribadah sepanjang malam Makan kata Abu Dardak kalau ada satu masalah dibentangkan, aku pergi belajar. Dengan aku nak sembahyang satu malam, lebih aku belajar daripada aku sembahyang satu malam. Artinya, ia berkata lagi, orang alim dan orang yang menuntut ilmu itu adalah dua orang yang berkongsi dalam kebajikan. kebaikan. Sementara orang-orang selain ke dunia adalah sia-sia belakang. Tiada berguna sama sekali. Kata mudah tak, tak ada guna langsung. Bukan sikit guna, langsung tak guna. Jadi orang alim dengan orang pergi belajar dengan orang dua-dua tu dapat sama-sama pahala. Yang mengajar dapat, yang belajar dapat. Orang yang jahil yang, yang tak boleh belajar, satu sim tak guna. Padahal dia ada berguna sama sekali. Sebab tu, sepatutnya kalau kita lihat, kalau kita nak mencintai sesuatu orang, patut mencintai ilmu juga. Tapi nak cari orang yang ada ilmu, nak cari wanita ada ilmu banyak, nak cari pelajar ada ilmu banyak, kata weni itu tolak. Jadi apa yang ada, eh, cuma yang perlu diperbaiki dan ditambah pengetahuan. Eh. Kalau kita berada di bumi, Basrah ke bumi kufah, ke di bumi mesir, ke eh, pada waktu itu, pada waktu lama ni, tak nak niat jadi orang alim pun jadi alim juga. Seperti saya baca buku sastra, buku sastra di Mesir, dia kata, pada perkembangan ilmu di Mesir, eh, ilmu berkembang di Mesir, orang yang tak sengaja jadi, nak jadi alim, jadi alim. Tak sengaja, bukan jadi alim pun. Pasal buku-buku agama dijual dengan murah di tepi jalan, 20 sen, 30 sen tempat-tempat gini. Subsidize, eh, Subsidine kerajaan buku-buku agama. Tempat-tempat saya mesti ni dapat beli dengan harga murah sen. Apa, tak nak. Jadi orang yang jalan tepi jalan, jalan tepi jalan, ada duit dupusin campak aja dapat buku usah. Baca-baca baca jadi alim. Ha. Jadi makni orang yang tak mau tak tak ada niat jadi alim ni betul menjadi alim. Kita ni niat jadi alim tak alim alim. Ha dulu. Sebab kalau di dimase dulu zaman saya kat sana buku tu terlalu murah. Saya beli banyak buku berbalih, saya buku sampai satu karung, satu pot, satu kotak apa tu, kundi tepung kalau balik, balik pula, bawa buku ni orang pun tengok, apa budak dibawa. Padahal sat, satu buku 20 sen, 30 cent, ya adik saya beli semua buku, macam-macam buku saya beli murah, buku buruk-buruk second hand tu, tepuk-tepuk-tepuk, bawa balik hari-hari, sampai tak ada tempat nak tidur saya tidur atau buku 20 cent itu pun, saya dapat bayangkan saudara macam kini, punya buku besar pun ada yang apa, yang tak tiba-tiba, yang baru sini setengah macam mana kita tak beli Ah, tenaga lebih lembut. Alhamdulillah, eh, masa tu banyak masa nak baca jadi kita banyak. Tak ada niat jadi ali menjadi anil. Hmm.
1: Eh?
0: Kalau sekarang kita sama kita tak ada niat nak jadi gemuk pun jadi gemuk. Sebab makanan dalam sini macam-macam yang ber kolesterol yang, yang banyak itu, mungkak, 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 dibuat-buat mungkak pada diri. Yang tak ada niat nak jadi kencing manis, darah tinggi pun dapat sih menjadi tanpa niat, dapat sini. Tentang-tentang cek-cek, tiba-tiba, eh, kau ada kita mana? Terperanjak buruk dia. Tiba-tiba ada darah tinggi, dia pun heran. Apa aku buat? Kak rumah, sama ada lemak saja. Habis, kat hilang hari ini. Kat luar, kat kerja hari-hari itu, makan. Nak habis, eh. Um, tiba-tiba kena. Baik. Kemudian, Allah Al-Faridah Al-Kulim Muslim. Jadi, kat kata ni kata, Tentu ilmu wajib atas setiap Muslim. Dia sebut lelaki saja. Muslim ni, Muslim lelaki. Ah, tetapi di sini umum eh ah, syara yundu al umum syara ini menunjukkan um, umum eh masuk lelaki masuk perempu, perempuan perempuan eh? Abu dan ah, ada disebutnya al imam syafi'i rahimahullah au radhiyallahu anhu berkata pula Menurut ilmu itu lebih utama daripada sembahyang sunnah, Imam Syafi'i kata Untuk ilmu lebih utama daripada sembahyang sunat makninya macam mana makninya secara kita pergi je ke kita nak sembahyang tiba-tiba ada kelas ilmu ok, ada kelas ilmu jadi maknanya kita nak semain, bukan semain tahiyat, tahiyat kita dah buat tiba-tiba kita ni nak semain sunnah lah semain sunnah mutlap kan tiba-tiba kat sebelah tu ada kelas ilmu jadi kita batalkan niat nak semain sunnah mutlap tadi kita dah semain tahiyat masjid kita terus pergi ke majlis ilmu jadi majlis ilmu tak mesti yang formal untuk kita asal ada majlis ilmu terbuka macam mana nak tahu majlis itu terbuka tak ada pintu tutup, terbuka lah Uh-huh. kan, awak naik kat atas tiba-tiba, ada ustaz duduk di ceramah tak ada pintu, tak ada sekat, tak ada kata dah kata duduk, duduk, itu terbuka ha, nampak saja, duduk Ah, ha, jadi maknanya kalau kita ada niat, nak lah, smell sunat maknanya kita batalkan, tapi saya lihat banyak di mana-mana ceramah contohnya maaf cakap, setengah orang tak boleh, saya jumpa banyak orang tak boleh, ya? kadang-kadang ustaz ceramah kat depan, dia smell sunat lebih banyak kata piti yang sunat, habis cuma lagi sunat, tak boleh kita kena tinggalkan ke sembang kena dengar ilmu. walaupun ilmu tu ceramah ah ha, di sini gitu eh kalau kamu dengan ceramah balik ah ha, tu dia jangan sembang ada yang pula kadang-kadang ustaznya mengajar ke ceramah dia duduk ke depan dia tak dengar dia pegang tasbih dzikir boleh jadi dia zikir. Orang sini, satu kali dia sibuk dengan orang ceramah ke depan, dia tak boleh jadi kalau ada macam ilmu dia kena berhenti zikir dia kena berhenti salat sunnahnya, kena pergi dengar ceramah Eh, Maknanya berhenti surat-surat bukan dengan sembahyang berhenti Tidak, maksudnya kalau niat dan sembahyang banyak Berhentikan dulu, dengar ceramah dulu Lepas tu, barulah selesai. Jadi nak kena taruh, mana utam Masa utama Tapi kita kadang-kadang nak pergi Nak dengar ceramah, kalau kita yang Ada niat nak pergi dengar berhenti Terus dengar orang begitu, aku niat nak pergi masjid tu Sebab ada ustaz pulang, turun sana, kita pergi Tapi kalau kita dekat satu mijit Tak sengaja sampai mijit tu, tiba-tiba orang Kutubah, orang ceramah agama Kadang-kadang kita tak niat, kita tak mendengar Ya, Jadi kalau tidak ada lapangan Dan tiramah itu pun kita tahu bagus Pernah kita dengar lebih baik Daripada salasul sunnah Ini menurut Alimah Misha Syafi Berkata Fathu Fathu'an Musalli Rahimahullah Bukankah si pesakit itu Bila tidak diberikan Makan atau minum Atau minum ubat Ia akan mati Ini perlambahan eh ya. Orang ramai menjawab, benar katamu. Dia berkata pula, demikian, pulalah sifatnya hati. Sekiranya ia tidak diberikan hikmah dan ilmu pengetahuan, selama tiga hari sahaja akan matilah. Hmm. Kita tak makan. Yang kata tiga hari, satu hari tak makan dah, sakit perut dah, sunah dah. Eh. Tiga hari. Masuk sekejap, kena masuk air dah. Kena teritah. Tapi hati kata dia, kalau tiga hari tak makan, Mati juga Tak makan apa, tak makan ilmu Lain kalau orang alim Orang tak alim, dia tak belajar, tak apa lagi Sebab kalau orang alim dia tak belajar, dia tak rumah, dia akan makan kitap Dia akan mengaji yang yang baru Kemudian orang alim, dia tak belajar, dia akan menulis Dia akan menulis untuk orang yang baru, belajar ilmu Tapi kalau kita bukan orang alim, apa dia tak belajar Dan 3 hari contohnya, apa kita nak buat? Dekat rumah, kalau kita tak jauh gambar-gambar ni ni agak kita buat apa? Dah ya, tentu kita rehat, eh. Bukan kita tak boleh rehat, tapi takkanlah sampai minggu-minggu rehat. Bawa bibi ke, tengok apa? Tengok Mr. Pin ke. Ha, dia rehat. Lama-lama hati dia apa? Mati. Bila mati, lama-lama dia selama-selama. Ha, Disebabkan itu, dunia sekarang ni banyak orang hati dah mati. Disebabkan itu, kita sendiri siai hidup ini takut. Saya takut, bukan takut hantu, bukan takut apa-apa, tapi takut dengan orang sebelah kita sendiri. Takut dengan isteri kita. Bukan takut dia makan kita, tak ada. Bukan takut dia kerata kita, tak ada. Tapi kita takut. Sebab kalau isteri kita contohnya, atau isteri takut juga dengan suami dia. Contohnya kalau suami tak boleh laluh gambar langsung tak sini, tahun pengali dengan drama. Isteri tak punya gambar tahun pengali, takut tak? Takut. Sebab yang di sebelah awak tu, suami awak, akan jadi hantu. Sebab tak ada ilmu. Artinya akan kering. mati tu antur. Dia suami pula akan takut. Isterinya akan jadi antur. Sebab artinya kering. Apabila lama di dekat rumah. Terpengaruh dengan TV. Terpengaruh dengan kawan-kawan. Terpengaruh dengan ubat. semua dengan cerita. Lama-lama awak tengok. Sifatnya akan berubah. Suami akan berubah. isteri akan berubah. Jadi apa? Mulalah isteri itu dah mula. Dah mula melawar. Dah mula bersoleh. Dah mula minta itu. Dah mula edu. Dah mula... Adu, dah mula Asyik cakap orang lain Tak lagi sanggup suami Kalau dulu dia kata Suami yang paling baik sekarang Orang tu bagus bang Orang ni bagus bang Suami ah, dah melalut Tengok dah melalut Ah Suami kalau jauh daripada air Dia pun belum melalut Dah mula Dah mula apa Bergaya Dah mula itu Dah mula itu Dah mula, mula pergi keluar malam Tak balik Dah mula naik kelak Dah mula karaoke Subhanallah Jadi kirikan lagi Akan jadi hantu Kalau tak ada air Saya boleh hantu Aa, Jadi takut dan setiap itu, kena hidupkan hatinya beberapa hari sekali, kita kena nasihatkan dia, kena dengar keceramah, kita kena ceramah. ah, tu dia baru, lapar. Okay, yeah. Kalau tidak, hati yang mati akan kering. Akan mati dah. Yeah. Sungguh tepat sekali ucapan Fatul Musundi itu, kerana makanan hati ilmu pengetahuan dan hikmah. Awak tengok, Imam Azali pun ambil kata-kata orang lain, nampak? Nabi Muhammad Ali boleh boleh keluarkan kata-kata dia sendiri. Tapi kenapa ambil juga, ambil Fadhu Musallim punya pandangan. Sebab apabila ada kata-kata yang indah, walaupun yang mengatakan tak sehebat dia, dia sering Tuliskan dalam muatan ini sebagai mutiara yang patut dipilih. Ini satu mutiara, kita boleh cerita kepada anak kita, kepada orang kita. Orang yang tak menjadilmu selama tiga hari akan mati hatinya seperti apa seperti orang yang mati tak makan. Haa, ini kata-kata hikmah. Dan keluarkan ni siapa? Orang yang bijak pandai Bukan orang barang Alimullah Aqsa Yang ada pengetahuan Yang ada pengalaman dalam hidup Kena nak berkira kata-katanya Dan dengan kedua benda itulah ia boleh hidup iaitu ilmu pengetahuan eh? Makanan hati Ataupun tubuh badan, makanan, harian Sebagaimana tubuh badan itu hidup dengan makanan Seorang yang jadi mempunyai ilmu pengetahuan Hatinya menjadi sakit dan kematian yang sudah pas Pasti ya. Orang tak ada ilmu Hati jadi sakit kematian sudah pas Pasti Tetapi dia tidak akan Merasakan Yang demikian itu Kerana kecipaannya kepada dunia Dan kesibukannya tentang dunia itu Akan melenyapkan perasaannya Kita berhidup pada Allah ya, Pada hari Di mana segala Takbir ataupun ta'bir eh, Segala ta'bir akan tersidak Sesungguhnya manusia itu sedang minyak Di dalam tidurnya Nanti nanti dia jika mati Akan tersidak Itulah dia jadi kata Imam Al-Jali Manusia semua tidur dalam lena. Kalau mati baru dia sedar Dan dia juga tidak lindung daripada itu Berkata Ibn Mas'ud hendaklah kamu mencari ilmu pengetahuan Sebelum ianya terangkat. Dan terangkannya ilmu pengetahuan itu dengan kematian ahli-ahlinya Mereka ulama-ulamahnya Seseorang kamu tiada dilahirkan sebagai orang yang sudah pandai Jadi ilmu pengetahuan itu akan dicapai hanya dengan belajar ha, Jadi hilangnya ilmu di dunia ialah tanda hari hampir zaman. Jadi ilmu di dunia akan hilang dengan bimautatil ulama Dengan matinya para ulama para ulama. Awani hak para ulama yang mati yang silam nak menggantikan yang baru tak sanding. Dulu Syekh Umar Khatib seorang rujukan yang cukup hebat di Singapura eh. Apa saja masalah besar mufti ke siapa eh. ke kalau nak masalah merujuk dah ya. Sejak selesai sebab ilmu sudah ada dan di otak dia. Apa saja masalah semua benda telah dibaca, semua benda telah dilalui sampai dengan nak menurut. Habibain kalau kita ada masalah besar nak tanya orang alim tak ada. Benda tu mungkin jadi sebulan tak selesai. Mungkin dua bulan tak selesai. Mungkin tak selesai sampai lama-lama. Ah ha, jadi kalau orang tanya orang lain sekejap. Cerita orang tadi ni saya baca satu kisah. Wallahualam kisah ni. Seorang wanita eh, yang apa tu walaupun benda kecil mungkin awak dah dengar saya cerita, yang belum dengar kita dengarlah. Jadi seorang wanita ikut suaminya belayar, asy-asyik nak bongkai dia. Naik rintik sikit bang terus nak ke uh, kebahagiaan turun, lepas tu jalan bang turun, turun, sampai lama suaminya pedak dia kata, kalau kau turun lagi daripada utama ni, aku cerai dengan kau kau jatuh dalam satu tapi ha. dia penat, jalan-jalan turun, kuncinya dia ya. oh, kalau kau turun dari utama ni, jatuh dalam satu, bergeram lah kan jadi dia bawa takliq eh? maka dia boleh sebab takliq, tak turun tahan juga eh? jadi sampai konstinasinya suaminya turun, ajak bini turun Uh, turunlah, kita dah sampai Tadi abang kata kalau saya turun dari unta, jatuh tak lalu Macam saya turun, tak duduk uh, Jadi duduk kat unta diam-diam Sebab bila ni pak? Ah, aku tak tahu kata dia Jadi macam mana, takkan nak kena, okey lah turun lepas aku Ha, kan? main-main pula kan Cari, cari orang pandai-pandai pun, ternyata pun nak jawab Akhirnya juga satu orang alim duduk di tepi situ Aku ada masalah besar begini, begini dari saudara dari mana saudara dari perjalanan dari jauh tak belajar minum dulu Lama tu kasih minum dan minum amani stringkau ke situ jadi tariklah unta tu pergi ke pokok kurma eh. pergi ke tepi pokok kurma suruh istrin kau panjat pokok kurma jadi dari unta tu dia pergi panjat kurma jadi dia turun dari pokok kurma tak jatohlah sebab dia kata kalau turun dari unta jatuh kalau jadi sekarang dia turun dia pokok kurma dan ini namanya taklim eh. Jadi dengan orang alim dia bagi kosong senang aja. Eh? Tak jatuh. Senang ha, betul ya.
1: Eh?
0: Bukan mainkan hukum tapi maknanya itulah dia taklim. Ha. Jadi memang tak jatuh lah sebab dia bukan turun dari junta dia turun dari pokok. Awak lihat antara kita orang-orang pandai ya, bukan orang Baik. Kemudian Itu dia, iaitu seorang kamu tidak lahirkan, seorang, tak ada orang yang dilahirkan terus pandai. Kalau ada orang yang dilahirkan terus pandai, jadi bijak pandai, memang ada tetapi bukan bijak pandai hukum. Mak, jangan silam. Eh. Kita dengar kat negeri sini kan, ada anak lahir pandai, 10 tahun berdua mesti, betulah. Ada, memang pandai bijak. Tapi ingat, bukan pandai hukum, hukum agama. Pandai benda-benda teknikal keduniaan, itu memang ada. Eh, 10 tahun dia boleh selesaikan masalah yang orang biasa tak boleh selesaikan Masalah matematik dia boleh selesaikan Terlalu masuk ke lesti 10 tahun, orang besar-besar masa- dia kecil, gede-gede Pandai sangat, ha, tapi boleh saya dilakukan hukum Haji Arun? Tak boleh Haa, maknanya dia kena beza Tak ada orang pandai kecil, orang itu hujok, ni ini anak kiai ni, pandai tanya je hukum, mana ada Orang dari Indonesia dia panggil budak kecil 10 tahun, ceramah Sekian hari ni kan masuk Singapura masuk. atau Malaysia kecil-kecil 10 tahun Ceramah dengan fasih dengan peta Itu bukan pandai Itu hafal Dan itu bijak dalam bidang itu bukan Semua hukum tanya dia Adik, abang, pakcik nak tanya hukum lah dia Haa, bulan puasa minum, terminum bantam mana dia tahu Sebab dia bukan ulama, dia cuma dia latim Sia-sia dia macam buku kakak tu Cakap, tapi dia tak tahu Wah, tu Baik Keutamaan mengajar, tu dia jadi kalau awak dapat belajar orang ajar, kau dapat di lain, belajar dah dapat kesemua lain, mengajar pula dapat lagi. Ayat Al-Quran mengenai keutamaan mengajar ini ialah diantaranya. firman Allah Subhanahu wa taala, "Wali'unziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun." Nah, sebelum kita ni masuk ni mungkin masa mudah ni. Jadi apakah kesimpulan daripada keutamaan belajar tu ya? Jadi kesimpulan daripada keutamaan belajar Ialah Kita mudah mencari jalan ke surga ha. Dan kita mendapat darjah yang tinggi Kita mendapat kelebihan bagaimana yang mengajar dapat Jadi awak dapat Yang mengajar dapat kelebihan Yang belajar juga dapat kebentang Itu kejian Dan keutamaan belajar itu adalah Dibuntun Kita mesti menjadi seorang yang alim Kuna alimannya kalau tak boleh, pun muta'aliman, jadi orang yang belajar. Kalau tak boleh, pun muskanihan, jadi orang yang mendengar. Kalau tak boleh jadi, pun muhibban, jadilah orang yang suka kepada orang yang pergi belajar. Eh? Walah takun khomisan, tapi jangan jadi golongan tu. Kalau tak laku, kamu akan minasa, iaitu tak suka semua orang pergi belajar pun elah alim sangat nak jadi nak belajar ni tak benar ke ha, jangan jadi kelima dah nak jadi alim tak boleh nak jadi pelajar tak boleh nak dengar pun tak mau eh nak suka orang belajar pun tak setuju jadi kelima pula semua menyampah habis okey eh. kita laruslah eh dan itu sembahyang ke maghrib pukul 7 subuh Biar ada apa-apa nak tanya dalam bab ni Allah. Biar ada apa-apa yang beriru ke ayah ayat Quran ke yang tak dia? Ya? Yang nak dituntut ni jadi ilmu yang dia suruh kita belajar adalah keseluruhan ataupun sebagian. Okay. Dalam sebuah kitab, saya pun tak berapa ingat kita apa, tapi dia jelaskan bahawa seorang yang nak menjadi mustahid, dia kena menguasai lebih kurang. Saya baca ada 32 ilmu. Itulah jadi mustahid. Kita taklah. Jadi bagi kita pula orang biasa untuk beramal, memahami terima ulama dan menjauhkan daripada dosa dan masyarakat, maka apakah ilmu yang wajib kita belajar hanya beberapa ilmu sahaja
1: eh?
0: yang pertama ialah kita bisa belajar ilmu pertama sekali yang afton sekali yang pertama ialah ilmu ma'rifatullah awaludin ma'rifatullah iaitu ilmu tauhid atau dinamakan dengan nama ilmu aqah iman? Eh, ataupun dinamakan dengan ilmu aqidah atau dinamakan ilmu usuluddu
1: nah, itu yang pertama
0: kita belajar dan kedua dia suruh kita belajar apa dia? Dia suruh kita belajar ilmu ibadat. Ilmu seperti Salat, ilmu fardhu ain dan lah juga lain-lain. Eh? Ilmu sebenarnya ilmu puasa Ilmu fardhu ain solat. Doket, wasul bayatullah badah. Kan? Lepas tu ilmu al-Quran. Ah, ilmu al-Quran, ilmu al-Quran. Lepas ilmu al-Quran barulah kita pelajari ilmu-ilmu yang lain termasuk ilmu al-hadis dan ilmu jadi yang pertama sekali kita sebuah Tauhid Al-Quran dan ilmu Ibadah Sebab dengan Tauhid Awak boleh benarkan antara Ibadah dengan kurafat Kalau kita tidak ada Tauhid Kita akan buat kurafat Kalau kita tidak ada ibadah Kita akan buat bid'ah. Kalau kita tidak ada Al-Quran Quran, Kita akan buat perkara lain Jadi ilmu Al-Quran ini Untuk kita faham quran Berapa ilmu kan kita akan belajar Sehingga kita boleh faham Al-Quran kita nak paham Quran ni Kita kena belajar alat-alat dia ha, Berapa ilmukah kita nak belajar Kita kena belajar Kalau saya bopol agaknya Lebih lima belas Dan saya telah ajar di sini Habis eh, di atas Keluar-keluar belia saya dah ajar Tapi sayang belia ni semua dah hilang ha? Dulu belia ni banyak Tapi apa kena saya ajar-aja-aja ajar habis Masalah ni bukan hilang apa Ada yang dah kerja, Ada yang dah masuk Apalah macam-macam Ada yang dah kahwin Ha, jadi beli dia datang. Jadi terpaksa lah hari ni untuk pun saya tutup kelas ni Jadi saya dah ajar semua ilmu tentang Quran sekurang-kurangnya ada sekurang-kurangnya 15 detik tentang Quran. Bagi kita ada kalau kita kita ada masa mari kita belajar semua ilmu. Itu. Ilmu tentang asbabun nuzul, ilmu apa, ilmu asbabun nuzul, ilmu apa? Ilmu dipanggil uh, Allah Rabbi ilmu tentang Ulum Al-Quran, ilmu tentang Syiat Al-Quran, banyak-banyak ada yang berkaitan uh, Ilmu munasabah Al-Quran Munasabah antara ayat dengan ayat Ilmu munasabah ayat dengan ayat Asbab Nuzul, Nasirwan Mansur Semua so, kita belajar, lebih 15 hari ini Kita belajar, baru kita tahu Al-Quran Macam awak nak tahu Tentang jawan ini Awak nak tahu jawan ini apa, kita kena belajar Banyak ilmu kan, chemical kena belajar macam mana upor warna dia kita kena belajar Macam nak banjoh dia, macam mana nak keraskan dia Macam mana kita nak jaga dia supaya jangan pecah Jadi banyak, mungkin ada dekat 10 perkara kita kena belajar Baru kita tahu rupanya cawan ni materi ni macam ni oh, Tak tak tahu lah ha, Jadi begitulah, nak tahu Quran Alhamdulillah,
1: kan
0: belajar <tuh> yeah. berdua belajar-belajar di atas saja-aja semua mm. Ingat tak ingat tu dia kalau dia seorang yang apa, mereka-mereka belajar-belajar Kalau seorang murah agama dia dapat banyak ilmu yang dia tak dapat Bukan pelajar lain nah, Saya dah ajar dulu Jadi itu dia, jadi ilmu yang wajib Ialah ilmu fardu'ain dan beberapa ilmu fardu'kifayah ha? Kalau kita ada kefahaman yang kuat lagi Kita boleh belajar ilmu mustalah hadis, Ilmu usulul fiqh Kita akan belajar dengan ilmu apa Ilmu, ilmu kawah, ilmu seqiyah Kita boleh belajar di semua. kalau kita boleh faham tapi kalau kita rasa kita belajar, tapi tak boleh faham, otak kita tak dapat faham, cukuplah fardu'ain, eh, cukuplah ilmu halal dan haf, haram. Dan ilmu ibadah yang kita semua sebut. Eh. Okay. Ilmu silat batin, terbang ke apa ke, puli suci, tabak suci, kaki suci, tak payah. Bukan wajib, bukan sunat, bukan takut dosa. Eh. Ilmu magical, ilmu hang lekir, hang lekir, tak payah. Eh. Ilmu Jin mula aja nukak. Ilmu Jin sebab ilmu ganggu kan, ilmu Jin ilmu tentang ilmu rawatan gangguan. Sebab kita selalu kena ganggu. Macam kena ganggu, jadi kita pasutah tahu. Kalau tak ada gangguan ni, apa belajar? Abu penat kan? tak? Walaahu alam. Jadi kita sampai sini bila magrib. Subhanallahumma bihamdika. Shalallahu alaihi wasallam. سبحان الله وبحمده سبحان الله الله إلا شريك له وحده <أهو> لا شريك له سبحان الله وبحمده سبحان الله الا لله الا الله لا شريك له وحده اللهم يا من تنظرون الى عبادكم الله اكبر علم القطر من النبيه هذا نور عمل الصالحات
1: ووصال الحق ووصال الصواب صلى الله عليه العظيم والسلام عليكم ورحمه الله